0: Em os leitores de Carlos Drummond de Andrade se deparam com referências a locais de Belo Horizonte. A Rua da Bahia, próxima ao prédio em que o escritor morou com a família no centro da cidade, é só um exemplo. Tem muito mais. Avenida Afonso Pena, Rua dos Caetés, Região do Barreiro e Cabana Pai Tomás representam a diversidade. Alguns endereços deixaram saudade, outros nem tanto, como já narrou em algumas das diversas crônicas que publicou ao longo da carreira. Mas uma coisa é certa, quando menos se espera, quem anda por Belo Horizonte com certeza esbarra em algum local que fez parte da história do escritor Itabirano. Neste podcast, que faz parte da série O Tesouro de Carlos Drummond de Andrade, vamos sair das páginas das crônicas de Drummond e visitar alguns destes locais que ficaram registrados na vida do autor. Eu sou o Pablo Nascimento e este é mais um podcast da Record TV Minas. É tarde de uma segunda-feira chuvosa em BH. Eu chamo o táxi. No caminho, lá estava ela, a Praça da Estação, bem pertinho das ruas da Bahia e dos Caetés. A paisagem é diferente da encontrada pelo Itabirando Carlos Drummond de Andrade quando ele se mudou para um prédio na região com a família, no século passado. Portinhas, uma ao lado da outra, abrigam comércios variados, de onde entram e saem diversas pessoas a todo momento. O olhar desavisado é incapaz de imaginar que Drummond caminhou por ali. Mas meu destino é outro. Fica na Praça João Pessoa, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul. Eu tô falando do Colégio Arnaldo. Escola particular tradicional de BH com 110 anos de existência. Apenas 15 anos mais jovem que a capital mineira. O prédio chama atenção de longe. A entrada principal fica no encontro da Avenida Brasil com as ruas Carandaí e Bernardo Guimarães. Uma grande escadaria emoldurada entre duas torres leva à recepção. Quem não conhece pensa tratar-se de uma igreja, mas a inspiração, na verdade, vem de um castelo do interior da Alemanha. Eu sou recebido pelo professor de língua portuguesa e literatura Sinéder Miranda, que tem mais de 30 anos de experiência lecionando no colégio onde estudou Carlos Drummond. A entrevista, inclusive, acontece na biblioteca que leva o nome do escritor. Obrigado, professor Sinéder, pela participação aqui conosco.
1: Seja muito bem-vindo. Eu é que lhes agradeço essa gentileza de me convidar para essa atividade. Disponho.
0: Professor, o Colégio Arnaldo fez parte da história de Carlos Drummond, de Andrade. Uhum. Antes da gente chegar no momento dele aqui, conta para a gente quando que foi que ele chegou ao colégio.
1: Olha, Drummond chegou ao colégio em 1916, pode ver que já há mais de um século, porque ele nasceu em 1902, em Itabeira, e naquela época, ele era filho de fazendeiro, né? era muito comum virem os alunos filhos de fazendeiros, sobretudo de fazendeiros, para a capital para estudar, pela falta até de recursos né, que havia. É, é, nessas cidades do interior. Então o Colégio Arnaldo praticamente era a única instituição de ensino que existia em Belo Horizonte na época. Praticamente as outras eram incipientes ainda. E aí ele ficou aqui tinha 14 anos já que ele nasceu em 1902. Então ele ficou aqui chegou aos 14 anos criança ainda na própria concepção cronológica da idade e ficou aqui um ano. Então, 1916 a 1917, quando ele foi, voltou para Itabira, depois foi para um colégio no Rio de Janeiro, e a passagem dele exatamente é essa, por Belo Horizonte. Aqui por Belo Horizonte e pelo Colégio Novo. É impossível desvincular, né? Não tem nós. Os dois. Antes falávamos aqui, é impossível. Entendo. É. Me
0: conta, o senhor tem informações sobre como era o aluno Carlos Drummond naquela época?
1: Olha, o que se sabe, quer dizer, há poucos registros dele com, relação, dele com relação a isso, o que se sabe é que era aquela timidez, porque Carlos Monte de Andrade tem uma timidez anatômica, é isso que mais caracteriza, não como poeta, como artista da palavra, mas como indivíduo, mas uma timidez muito grande. Então, há poucos, eu acho que... É próprios recursos da época, né? porque também não havia tanta preocupação, não se sabia também que se tornaria o maior poeta, sem dúvida nenhuma, da língua portuguesa. Quer dizer, não, não, não se sabia disso. Mas foram, sim, aqueles registros formais da época e o que se sabe é que ele andava muito pelos corredores. né? Pouco se sabe, mas o que se sabe é isso. E que era extremamente tímido e observador. Quer dizer, já era uma... É uma premonição do que seria o Drummond mais tarde, e continuou sendo assim até a morte.
0: Que bacana. E se eu tenho algum registro de texto ou alguma participação do Drummond com a escrita aqui no colégio?
1: Olha, tem alguns poemas, sabe-se hoje, que eles foram compostos aqui. Mas ainda coisa, eu diria que coisa até de criança, de jovem ainda, de experiente, né? Ele tem um poema que é, que é um homenagem ao Colégio Arnaldo, mas a gente acha que foi escrito muito depois.
2: Segundo half time, declina a tarde sobre o match indefinido. O Instituto Fundamental envolve o adversário. A taça já é sua, questão de minutos. Mas Abigar, certeiro e rompe de cabeçada conquista o triunfo para o deprimido time confuso do Colégio Arnaldo. Olha aí o Instituto Siderado!
0: A gente tem alguma noção de nota do Drummond? Ele era um aluno aplicado, tinha boas notas... Olha,
1: ele não era assim... Engraçado, pelo que... Não só dele, mas de todos esses gênios, A gente tem assim... Um, nós não temos boas notícias deles como alunos, não. Assim aconteceu com vários, com Einstein, por exemplo... O que se sabe da biografia dele é que foi expulso do Colégio do Rio de Janeiro por discutir com o professor de língua portuguesa. Então, não se espera, eu acho que no Colégio Anchieta, lá de Nova Friburgo, do Rio por insubordinação ideológica, veja que complicado. Ele foi expulso do colégio, Carlos Drummond de Andrade foi expulso de um colégio por discutir na época o professor de língua portuguesa, claro, deve ser alguma coisa que já naquela época, é, é, de, de, de que ele discordava com relação à própria língua, que ele foi um, um grande crítico da língua também, né? como todos os poetas modernos. Então, tendo-se isso como referência, Acha-se que ele não foi lá tão aplicado como se esperava dele por ser Carlos Drummond de Andrade, não. Imagina. Mas oficialmente não há é um registro. E eu, como professor de língua portuguesa e literatura, você pode imaginar como é que eu me sinto dentro de um colégio que abrigou Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa.
0: Qual que é o sentimento do senhor? É um de
1: sentimento de muito orgulho, é um sentimento assim de sorte, eu acho que eu tive também você ter uma ideia, às vezes eu fico andando aqui pelos corredores, imagino Drummond, quer dizer, mesmo é, chão que Carlos Monte de Andrade pisou, subindo as exatamente as mesmas escadas que ele subiu, e às vezes dando aula em alguma sala, eu fico imaginando, meu Deus, será que ele estudou aqui nesta sala? Será que ele se assentava ali, ali? Então isso vai mexendo com a minha imaginação, né? e a própria memória, né? como professor de língua portuguesa e literatura. Imagina. Eu procuro transmitir isso para os alunos dia após dia, que isso é uma honra, isso é um privilégio para eles também, é, estudar em uma instituição em que estudaram Carlos Drummond de Andrade Guimarães Rosa. E
0: qual qual que é a recepção dos alunos? Como eles reagem ao saber disso? Eles
1: ficam, quer dizer, problema da memória aqui neste país, né? Tem um problema de sério, mas eles ficam surpresos. E principalmente lá no terceiro ano, quando nós estudamos a obra de Drummond de Guimarães Rosa, então... A despeito até né, da própria aula de literatura de, autor da literatura, de autores da literatura brasileira, mas a gente procura transmitir horas e estudar. Eles ficam surpresos. Como? O caso Romano de Andrade estudou aqui. Estudou, a biblioteca já tem o nome dele. Ah, Nós pensávamos que fosse apenas uma formalidade literária. Não, é porque ele estudou aqui de fato. E eles se sentem também, construímos essa ideia memorialista neles, eles se sentem muito orgulhosos também.
0: Drummond de Andrade está presente no colégio
1: hoje? Bom, em termos assim até de homenagem aqui na biblioteca, onde nós estamos, mas ele está presente em todas as cerimônias que há aqui no colégio, se é lembrado. Né? E eu tenho certeza de que muitas pessoas que moram em Belo Horizonte talvez não tenham conhecimento disso. E nas próprias aulas de literatura brasileira. né? Então, é claro que nós vamos insuflar isso para os alunos então o estudo da obra dele né, a importância dele não apenas para o cenário é, é, literário brasileiro mas é um autor internacionalmente conhecido estudado lá fora então nas aulas de literatura brasileira não para cumprir uma formalidade curricular então nós realmente nós acrescentamos quando se trata de Carlos Drummond de Andrade.
0: E o senhor tem algum texto favorito
1: do Drummond? É muito difícil. Os meninos me fazem a mesma pergunta. Então, quando me veio entusiasmado com o Drummond, eu falei assim: gente, é tão difícil porque a obra dele é dividida em quatro fases, né? E, e eu gosto muito dos poemas que, que ele é cada fase tem uma vertente diferente o mesmo Drummond é, é como se fosse um poeta diferente em cada fase aí está realmente a genialidade dele então eu gosto muito e que ele era muito irônico é, a ironia vai permear toda a obra dele nessas quatro fases que constituem né que 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 constroem a obra dele Então gosto muito é Aquela da primeira fase No meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra, caminho, tinha uma pedra no meio do caminho Tinha uma pedra no meio do caminho Tinha uma pedra É A pequenez desse poema Não comporta a grandiosidade de conteúdo que ele tem As pessoas ficam imaginando fica Porque também aquela fase do modernismo Em que esse tipo de construção literária Era muito frequente Nesses né, poemas livres Sem métrica, sem rima então aquilo diz, porque é universal é, 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 é essa estrutura desse poema, que fala que a vida é cheia de empecilhos mesmo, de dificuldades, e nos cabe realmente transpor essas dificuldades, então pela pequenez e pela grandiosidade, ao mesmo tempo é uma coisa muito paradoxal, né? e também o poema de sete faces quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem nas sombras disse, vá em carro, ser goste na vida, isso é magnífico é sensacional né? mas assim, quando eu me debruço, não como professor, mas como leitor da obra dele, eu mesmo fico assim, meu Deus, qual deles <risos> se eu tivesse de escolher <risos> qual deles, ele também genial cronista, genial contista eu fico assim diante, eu falo, eu falo com os alunos, não me coloquem em situação difícil.
0: A obra é muito grande. É, você.
1: eu poderia usar o um lugar comum, todas. Ah, todos. Né? Todos, pronto, eu acho que resolveu o problema.
0: Depois de fazer o professor cometer o sacrilégio de escolher o texto favorito de Drummond, eu sigo viagem rumo ao bairro Floresta, na região leste de Belo Horizonte, onde está um dos antigos endereços da família Drummond, na cidade. São aproximadamente 2,5 km de distância. Quem me deu a dica foi o jornalista e escritor mineiro Humberto Werneck, que está escrevendo uma biografia de Drummond. Você tem que ir a, a,
2: a um lugar onde os imóveis não existem mais, ah. mas onde existiram as casas que o pai dele construiu. Hum. É Quando a família veio... Hum. em 1920, começo de 20, aqui para Belo Horizonte o pai dele encerrou a atividade de fazendeiro e veio É uma rua chamada Silva Jardim hum. fica em qual bairro? fica Sim. na floresta, perto da igreja de Ai, Nossa Sim. Senhora das lá Dores lá da igreja? o é, pai dele comprou uma, hum. uma, uma, uma área razoavelmente grande na, na Silva Jardim ali ele construiu duas casas no um 107... Engaçante. E no 117. Ah, legal. Tá? Vou Eu procurar essas, essas duas casas. Depois, caminhando pela Silva Jardim, você vai ver tem uma rua que chama hoje Rua São Geraldo. Hum. A Rua São Geraldo foi uma invenção do pai de Drummond no meio do terreno dele. Ele fez uma coisa que ele chamou de beco São Geraldo. Existe lá essa Rua São Geraldo. E se hum. você, aí você, aí tem imagens que são da época. Ah. Você vai ver umas casas chegadas na frente, assim. tem umas três ou quatro ainda, que são casas que, que o coronel Carlos Paulo Andrade construiu para alugar. Hum. E algumas ainda estão lá. Assim. É mesmo? E o que era beco hoje chama Rua São Geraldo. Do outro lado da rua tem um casarão é. que é da época. E mora uma senhora que mora desde essa época. Esqueceu. Olha só. É uma suara. Tá lá? Tá lá. Gente do céu, eu vou achar essa Você boneca. viu uma casa linda que tem ali? Ela, ela brincou com, com Maria Julieta, ah. que é a filha de Drummond.
0: Lá fui eu. O endereço na cabeça, mas sem saber o nome da moradora, que seria o elo do presente com o passado da ilustre família que viveu na vizinhança. Para chegar ao bairro, passei pelo viaduto Santa Teresa, que liga o centro ao floresta. É nele que ficam os dois grandes arcos de aproximadamente 15 metros de altura, onde o destemido Drummond gostava de subir. A alguns quarteirões dali está a rua Silva Jardim. Fui direto ao número 107, onde um dia viveu a família Drummond, e hoje abriga um prédio residencial de sete andares. O imóvel do lado é uma casa, mas não a mesma que também pertenceu ao escritor. Já do outro lado da rua, um casarão rosa, com janelas altas e finas e uma sacada no segundo andar. Não tive dúvidas de que aquela é a casa da amiga de infância de Maria Julieta, filha de Drummond. Foram 40 segundos de silêncio desde a hora que toquei a campainha até o momento em que a idosa de óculos apareceu na janela, mas ao fundo perguntando quem era. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Pablo. Eu sou da TV Record. Me indicaram passar aqui nesse imóvel. Falaram que tem uma moradora aqui que morava aqui desde muito tempo, do início dessa rua. Eu queria saber se ela vive aqui ainda. Não sei. É a senhora? O Me fala que a senhora era conhecida da, da Maria Julieta, filha do Drummond. Lá estava ela. Elza Catarina Mutti, com dois T's, como fez questão de explicar. Ela atribui aos 92 anos a falta de lembranças daquele tempo. Mas ao ouvir o nome da amiga de infância, soltou algumas memórias. E a senhora, a, mas a senhora a, 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 morava aqui na região e conheceu a Maria Julieta daqui?
3: A tua Sinha que era a, a, vela, a vó dela, mãe da mãe dela, uhum. que morava nessa casa aqui. Não é nessa casa Aqui? aqui? Não, mas não é nessa casa, não. Uma casa que tinha ah, tá. Aí. aí a casa ela foi... de na frente. Era a avó dela? Hein? A, a avó, avó dela. dela. E a Maria Julieta, todas as férias, vinha passar aqui. E ficava aí na casa do
0: senhora. Como é que foi que a senhora a conheceu Maria... ela?
3: Porque a avó dela morava aqui.
0: Aí foi brincando? Vocês brincavam Eu, na rua? Nós...
3: Não. Ah. Porque a
0: Maria Julieta morava no Rio. Aham.
3: Então, a Maria Julieta, todas as férias, vinha para Belo Horizonte passar as férias. E ficava na casa da avó.
0: E nisso vocês tinham quantos anos, mais ou menos?
3: Ah, não, tinha, tinha... Ela, na época, tinha... Era... 14, 13 anos. E eu aqui, minha irmã, que morávamos aqui, também mais ou menos na cidade. Aham. Uhum. Então, a Maria Julieta vinha para passar as férias na casa da vó, que era a dona Senha. Uhum. e aqui ela a nossa amicíssima.
0: E aí vocês saíam, brincavam?
3: E ela vinha, todas as férias, ela vinha passar aqui na casa da dona uhum. E aqui ela ficava foi amicíssima, uhum. muito amicíssima. Vocês
0: gostavam de brincar de quê, Naya?
3: Ah, brincava de tudo, de tudo. era
0: a Julieta, ela era muito. Ah, mas a
3: Julieta é um canto de
0: pessoa. E a senhora lembra de, dele aqui? Chegou de conversar com ele alguma vez?
3: Caso todo mundo a gente conversava, mas ele morava no Rio. Aí ele mas, vinha, vinha, vinha e via, mas sempre correndo, né?
0: E como é que ele era? Ele parecia ser mais na dele, conversador? Ah,
3: ele era muito uma pessoa muito, muito dinâmica e ele bechera com o jornal, essas coisas, né? Então, era uma pessoa muito inteligente, tem que escrever muito, escrevia muito, né, mas morreu também.
0: Drummond era escritor, né? Era. E a senhora, na época, já lia os textos dele, já?
3: Acharam, né? Porque a gente, a gente já estava estudando e tudo mais, né? É. Então... E
0: como é que a senhora achava legal conhecer?
3: Ah, demais. Era muito amigo, mas muito amigo. E porque... como
0: é que era a rua aqui? Já tinha... Prédio não tinha, né? Mas tinha muita não, casa? Tinha,
3: tinha casa, uma casa simples, né? Aham. Uh -huh. É, não era um... ali a casa era simples o senhor morava que era ficava tinha muita gente aqui mas tem muito pouca gente atualmente
0: mudou muito muito
3: né? mudou muito as casas eram muito simples essa aqui foi construída depois muito depois a outra também o prédio ali tudo é modificado
0: nossa deve dar uma saudade né nada As férias na casa dos parentes em Belo Horizonte foram registradas por Maria Julieta em um livro chamado O Diário de uma Garota. Dona Elza, é claro, aparece nas histórias entre brincadeiras pueris e intrigas de adolescentes, como toda boa amizade juvenil. À tarde desabou uma fortíssima tempestade, com trovões e relâmpagos. Glorinha e Elzinha apareceram para visitar a minha mãe. E assim, as pazes foram feitas, após juramento de amizade eterna, Passeei com as garotas pela floresta e tomamos sorvete no ok. A distância física fez com que o encontro das duas se tornasse cada vez mais escasso. Maria Antonieta morreu aos 59 anos, vítima de um câncer, em 5 de agosto de 1987, apenas 12 dias antes da morte de seu pai. Hoje, Dona Elza se apega ao livro escrito pela amiga para relembrar as histórias que a memória já não segura. Com as mãos trêmulas pela idade, ela pega a cópia que tem guardada em casa e mostra com orgulho. Maria ah.
3: Julieta Drummond de Andrade.
0: Aham.
3: Uh -huh. Diário de uma garota. Maria Julieta Drummond de Andrade. Aí, 9 de, de dezembro dela. de 1941. Aqui, ó. No verão de 1941, 1942, uma garota de 13 para 14 anos... É, anotou cuidadosamente em seu diário de férias os pequenos acontecimentos de sua vida. E aí ela conta tudo do, do, do mês que ela passou aqui na casa da avó.
0: Este podcast teve produção de Luciana Simões. Roteiro, Pablo Nascimento. Edição de áudio, Kiko Viveiros. Interpretação, Matheus Vieira e Fernanda Rodrigues. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.